0: Noche del 28 de octubre del año 2012, fue un día que la familia Pontigo Luchoto jamás pudo olvidar. Mientras la vida nocturna de la ciudad de San Luis Potosí, México, se encontraba en pleno apogeo, Carla Pontigo, la única mujer de la familia y con apenas 22 años, luchaba por su vida, luego de que su hermano mayor la encontró agonizando en el lugar en el que trabajaba. De urgencia fue ingresada al hospital donde los médicos intentaron lo posible por intentar salvarla, pero nada fue suficiente. El cuerpo de la joven no resistió la gravedad de las heridas que presentaba, y su vida acabó con un desenlace fatal. Según las versiones de los testigos que estaban con ella esa noche, Carla se había lastimado con una puerta de vidrio, pero cuando sus familiares vieron el estado en el que se encontraba, tuvieron la certeza de que se trataba de algo muy diferente y mucho más grave que eso. Fue entonces que a partir de ese momento, se desató para ellos una lucha inagotable contra las autoridades encargadas de investigar lo sucedido e impartir justicia, como también contra organismos que además de actuar con corrupción, se dirigieron a ellos con malos tratos. Esta lucha, que se extendió a lo largo de los años, alcanzando la actualidad, marcó un precedente dentro del territorio mexicano en cuanto a la labor de las autoridades policiales y de los organismos de justicia, comandado por Esperanza, su madre, y muchas otras personas, que día a día exigen que se actúe en consecuencia ante tantos feminicidios. El criminalista nocturno Carla Pontigo Luchotto Nació el 28 de mayo de 1990, en San Luis Potosí, México. Tenía un hermano mayor, llamado Fernando, y un hermano menor llamado Pedro. Esperanza, su madre, les inculcó desde pequeños que la familia debía ser unida y que la comunicación sincera era primordial para que todo funcionara con normalidad. Por esa razón, los vínculos eran muy estrechos. Sobre todo, Carla tenía una relación casi de amistad con su hermano mayor, Compartían muchos momentos juntos. Desde niña, Carla siempre fue muy curiosa, inquieta y determinada. En todo momento estaba dispuesta a saber y aprender sobre diversas prácticas. Sus intereses no tenían límites. Estudió belleza durante tres años, también nutrición, y en 2012 se encontraba aprendiendo a realizar masajes terapéuticos. Pero además de estas carreras profesionales, Carla tenía una gran afición por la música y el teatro. Disfrutaba de bailar y cantar, y soñaba con convertir ese interés en una profesión de la cual vivir. Todas las actividades que llevaba a cabo y las horas de estudio que dedicaba para su futuro la definían como una joven emprendedora y determinada que priorizaba su profesión antes que las relaciones. Sin embargo, esto no impedía que estuviera rodeada de numerosas amistades, pues era muy alegre y sociable. Para cuando llegó el momento de salir a la vida y encontrar su independencia, Carla comenzó a trabajar en un spa donde aplicaba sus conocimientos sobre masajes terapéuticos. Allí laboraba de lunes a viernes durante casi todo el día. Pero en 2012, a mediados del año, conoció a un hombre que le propuso un empleo en una discoteca, durante los fines de semana, era la oportunidad de Carla para trabajar de lo que más le gustaba, bailar y cantar. A pesar de que su madre se oponía a esta idea, porque le parecía peligroso que su hija pasara la noche en un lugar donde el alcohol y las sustancias eran comunes, Carla aceptó la propuesta. Fue así que comenzó a trabajar en el play club durante los fines de semana, pero su hermano, Fernando, Debía ocuparse de llevarla y recogerla de lugar, para que regresara a la casa sana y salva. Durante el primer tiempo, Carla se sintió a gusto con su nuevo empleo, pero al cabo de algunos meses todo cambió. Como su madre le había enseñado, Carla contó en su casa que se sentía incómoda con Jorge Basilacos, el dueño y jefe del club, ya que el hombre había comenzado a acosarla y tener actitudes extrañas hacia ella. Ya no le pagaba al final de la jornada, sino que había empezado a ir al spa donde trabajaba en la semana para llevarle el dinero que le correspondía, mientras pedía que Carla le hiciera masajes. Esperanza se alarmó ante los dichos de su hija y le prohibió regresar a ese empleo, pero Carla logró convencerla de que tenía la situación bajo control y de que ese ingreso de dinero era de gran ayuda para la situación económica de la familia. Ese tema era motivo de discusión entre Carla y Esperanza todos los fines de semana, y el 27 de octubre de 2012 no fue la excepción. Sin embargo, ese día se sintió diferente a los demás. A las 5 de la mañana, Esperanza se levantó como diariamente lo hacía para ir a trabajar. Antes de salir de la casa, pasó por la habitación de Carla donde la joven aún dormía para pedirle que no se quedara dormida y que no se fuera a trabajar sin desayunar. Luego emprendió el camino hasta su empleo, pero se sentía extraña. Tenía una molestia interna, como un nudo en el estómago, que la tuvo mal durante todo el día, un mal presentimiento. Carla y Esperanza hablaron por mensaje de texto durante el transcurso del día. Era habitual entre ellas mantener una comunicación fluida pero aquel día era llamativo que Carla le escribiera a su madre a cada momento. Cada uno cumplió con su jornada laboral, y más tarde se encontraron de nuevo en el hogar para cenar todos juntos. En cuanto terminaron de comer, Carla comenzó a prepararse para ir al play club. Esperanza le pidió una vez más que no lo hiciera, que al menos ese sábado se quedara con ella en la casa, ya que se había sentido mal durante todo el día. Pero Carla le aseguró que no podía hacerlo, porque ya había faltado el fin de semana anterior. Entonces Fernando llevó en el auto a su hermana, hasta la puerta del trabajo, y fue a encontrarse con amigos. A las 3 de la mañana volvió al Play Club a recogerla, como habían acordado. Estacionó frente al local, y enseguida la escena llamó su atención. Las luces estaban casi todas apagadas, y quedaban unas pocas personas en el interior. Le resultó extraño porque era temprano, y en ese horario siempre estaba repleto. En la puerta había cuatro guardias de seguridad privada del lugar. Fernando esperó a Carla, pero su hermana no salía. Comenzó a llamarla al teléfono, pero tampoco recibía respuesta. Ya impaciente por tanto misterio, bajó del auto con intenciones de ingresar al establecimiento, pero en cuanto llegó a la puerta, los guardias lo detuvieron y le dijeron que no podía entrar porque había ocurrido un accidente. Fernando insistió a pesar de que intentaban detenerlo, hasta que logró zafarse y corrió en busca de su hermana. Llegó hasta el tercer piso, donde estaban la cocina y la oficina del dueño, hasta que finalmente encontró a Carla. La joven estaba tendida en el suelo, rodeada por un charco hemático, mientras una compañera le sostenía la cabeza y las manos. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le pidió a Fernando que la ayudara. La compañera de Carla le aseguró a Fernando que Carla había atravesado accidentalmente una puerta de vidrio y que ya habían llamado a una ambulancia, pero se estaba demorando. Entonces el joven decidió cargarla en sus brazos y llevarla él mismo en su automóvil. Entre la desesperación que sentía, recorrió la escena con la mirada. Y notó el celular de Carla tirado y el cierre de uno de sus zapatos abajo. Tomó el teléfono y a su hermana, y salió del lugar. En ese mismo instante, llegaron los paramédicos y trasladaron a Carla a un hospital. Fernanda llamó a su madre enseguida para darle la noticia. Esperanza tomó a su hijo menor, que estaba con ella en la casa, y salió en busca de un taxi sin pensarlo demasiado. Cuando iba camino al hospital 50, como su hijo le había indicado, recibió otro llamado de Fernando para decirle que Carla había sido trasladada al hospital central. Entonces Esperanza comprendió la gravedad del asunto y decidió llevar al pequeño a la casa de su madre. Una vez allí, golpeó la puerta con todas sus fuerzas y sin más tiempo que perder, decidió dejar al niño solo durante la madrugada, asegurándole que su abuela lo dejaría entrar. Diez minutos más tarde… Llegó al hospital donde los médicos ya estaban atendiendo a Carla. En cuanto ingresó se encontró con Fernando completamente pálido y desesperado. Y fue entonces que comenzó la peor tragedia de sus vidas.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Cuando Esperanza no pudo soportar más la incertidumbre sobre lo que estaba ocurriendo con Carla, interrumpió sin autorización en el cubículo donde estaba siendo atendida. Allí se encontró con la peor imagen que podía imaginar. Su hija estaba rodeada de una gran cantidad de médicos, lo que daba cuenta de lo delicado de su estado. No obstante, dos doctores se acercaron a ella en dos oportunidades distintas para decirle que Carla se encontraba estable. Pero al cabo de unas horas, le comunicaron que debían intervenirla quirúrgicamente, porque había perdido demasiada sangre por la enorme cortada que tenía en una de sus piernas. El hueso estaba comprometido, y ya había sufrido un infarto del que había logrado sobreponerse. Le informaron entonces que lo mejor era amputarle la pierna, Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando, pero estaba dispuesta a hacer lo que tuviera a su alcance para salvar la vida de Carla. Horas más tarde, la chica salió del cuarto de operaciones, y tras el cambio de turno del personal médico, los doctores que iniciaban su jornada le pidieron a Esperanza que fuera a ver a su hija pues estaba muy grave. Fue entonces cuando Esperanza pudo ver detenidamente las heridas que tenía Carla en todo su cuerpo, la joven presentaba un terrible golpe en la cabeza. Uno de sus ojos estaba casi salido, su boca lastimada, como si la hubiesen mordido con mucha fuerza, y tenía cortadas por todo el cuerpo. Esperanza comenzó a gritar para exigir que le dijeran la verdad, pues era evidente que no se trataba de un accidente, sino que alguien la había atacado. Pero en ese instante, ingresó a la habitación un doctor que le informó que debían operar nuevamente a Carla porque continuaba sangrando por una herida interna. La mujer desesperada autorizó la segunda intervención. En el medio de la operación, el doctor salió del quirófano y le comunicó a Esperanza que no encontraban la herida que provocaba la hemorragia, ya que estaba muy golpeada. En ese momento, se presentó en el hospital un hombre que se presentó como el abogado de Play Club y le aseguró a Fernando que la discoteca se haría cargo de los gastos funerarios de Carla, cuando ella aún estaba viva. La familia no podía creer lo que escuchaban. La indignación era demasiada, pero fue aún más cuando se reportó por primera vez a la policía. Es que en lugar de ayudar a la familia a averiguar qué era lo que realmente había sucedido con Carla, fueron a exigirle a Esperanza que donara los órganos de su hija, que aún se encontraba con vida. Tristemente, tras más de 20 horas luchando por aferrarse a la vida, Carla falleció a causa de un shock hipoglucémico que le provocó un infarto. El cuerpo de la joven fue sometido a una necropsia a petición de su madre, y hacia el final del procedimiento, otra verdad salió a la luz. Una vez más, Esperanza recibió un duro golpe de realidad. La médico forense le informó que sus partes íntimas presentaban señales de violencia y abuso. Además, otras partes de su cuerpo mostraban heridas punzantes graves, como el caso de la pierna y el pie. La forense le aseguró que los detalles iban a ser constatados en la documentación, que le iban a entregar al día siguiente, pero esos papeles nunca aparecieron. No conforme con esa negligencia, cuando Esperanza acababa de perder a su hija, nuevamente le pidieron que donara sus órganos para salvar la vida de otras personas. La mujer terminó por aceptar la exigencia de donar sus córneas y riñones, a cambio de que le tomaran la denuncia por asesinato y de iniciar la investigación correspondiente. Todas las partes involucradas llegaron a un acuerdo, pero entonces comenzaron las irregularidades en el proceso de investigación, que llevaron a una población entera a alzar la voz. Además de extraviar o hacer desaparecer documentación de gran valor para la pesquisa, una de las fallas más graves que cometieron las autoridades a cargo fue la tardía visita al lugar de investigación del presunto crimen. Los peritos se presentaron en el Play Club, 38 horas más tarde de lo sucedido. Para entonces, el lugar había sido limpiado y no quedaban rastros de indicios que demostraran que allí había sucedido un hecho violento ni siquiera un accidente. Lo único que lograron recabar del local nocturno y que fue tomado como evidencia fue la mochila que pertenecía a Carla, que fue encontrada en la oficina del dueño del lugar. Por otro lado, la única línea investigativa que se siguió fue guiada por la hipótesis del accidente. Por lo tanto, cuando Esperanza y Fernando atestiguaron que Carla sufría acoso por parte de su jefe, sus testimonios no fueron tomados en cuenta. Tampoco respondieron al pedido de sus familiares de entrevistar a los testigos presentes en el lugar aquella noche. Ninguno de los compañeros de trabajo de Carla fue llamado a presentar testimonio. Empeorando esta serie de negligencias, las autoridades investigativas no solo le negaron a la familia acceder a la información recolectada, sino que además los maltrataron y les impidieron participar de la investigación a pesar de que este fuera su derecho. Para el 2013, la investigación se dio por terminada, llegando a la conclusión de que Carla había atravesado esa puerta de vidrio accidentalmente, porque el lugar no estaba señalizado correctamente. Fue entonces que Jorge Basilacos recibió una pena que lo condenaba por homicidio culposo. Este fallo le permitía continuar en libertad, ya que se trataba de un hecho involuntario. Pero la familia acudió a un amparo para solicitar que se continuara con la investigación, considerando que podía tratarse de un crimen. Tras varios años de lucha, Esperanza finalmente logró que le dieran acceso al expediente que llevaba la causa. Entonces descubrió que toda la información que ellos habían aportado no estaba, tampoco los resultados de la necropsia, y que entre las pertenencias de Carla... Faltaban las tarjetas y su identificación, lo que hizo pensar que el objetivo inicial era hacerla desaparecer.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Además,
0: en la carpeta del caso, se dejaba asentado que la joven había consumido alcohol. Sin embargo, esto era imposible, pues no tenía permitido consumir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral y en el hospital se lo tendrían que haber informado, pues de ser así, no se hubiesen podido donar sus órganos. Como si esto fuera poco, una de las mayores inconsistencias fue la herida punzante que Carla presentaba en el empeine, pues en el momento en el que Fernando la encontró agonizando, su zapato estaba intacto. Casi una década después de la pérdida de Carla, su familia pareció encontrar una leve sensación de justicia. Tras insistir y luchar por la memoria de Carla, en el año 2019, con la intervención de instituciones como la Suprema Corte y organismos que velan por los derechos de las víctimas y familias afectadas, Esperanza logró que se constataran las irregularidades que presentaba la investigación de la Procuraduría General del Estado. De esta manera, se reinició la investigación, esta vez con perspectiva de género ya que se consideró que así debió haber sido desde un principio, debido a que Carla pereció en su lugar de trabajo y los testimonios aseguraban que vivía situaciones de acoso. Fue así que se ordenó la exhumación del cuerpo de la joven para que los peritos forenses de la Procuraduría General de la República realizaran nuevos estudios. De este procedimiento, se descubrió que le faltaban otros órganos aparte de los que habían sido donados, una vez más quedaba en evidencia la negligencia con la que se había realizado la primera investigación. Hasta la actualidad, el caso de Carla Pontigo continúa siendo investigado exhaustiva e imparcialmente para llegar a la verdad sobre la causa de su fallecimiento y para que por fin ella y su familia encuentren algo de paz entre tanta injusticia. Este caso ha sido considerado emblemático en México, debido a que ha marcado un antes y un después, no solo en la lucha por el respeto a la vida, sino también por la impartición de justicia. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno.